0: Die Folge 91 von Ingenieure führen. In der Hardware können Maßnahmen getroffen werden. Sei es Maßnahmen zur Redundanz oder seien es Diagnosefunktionen. Gehen wir in dieses Thema doch einmal tiefer rein. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es werden Maßnahmen in der Hardware benötigt. Nur, wo finde ich hier irgendwelche Informationen? Gibt es nur die 61508 dazu? Ich habe mich mit diesem Thema ein wenig auseinandergesetzt und das Ganze in ein Webinar gegossen. Heute gebe ich dir dazu die Tonspur und damit auch meine Gedanken zu diesem Thema. Und damit nun viel Spaß in meinem Webinar. Jetzt die Frage, woher bekomme ich eigentlich Hardware-Maßnahmen? Und ich glaube, da müssen wir sogar noch ein bisschen weiter fragen, Nicht nur, woher bekomme ich die Maßnahmen, sondern ähm, was suchen wir eigentlich hier? Kleiner Spannungsbogen. Wir suchen einerseits Hardware, also unter Hardware-Maßnahmen können wir zwei Sachen suchen. Wir können einerseits sagen, okay, wir... Schauen uns an, wie bekommen wir die, die Sicherheit hin, dass unser System funktioniert. Das ganze Thema Redundanz. Und zum anderen haben wir auch noch die Diagnosemaßnahmen. Also welche Maßnahmen sollte ich oder muss ich treffen, um bestimmte, äh, ich will es mal weich sagen, Richtlinien zu erfüllen. Und die Frage ist, wo suchen wir eigentlich? Also die Suche, auf die wir uns begeben, wo könnten wir fündig werden? Ja klar, wir machen Google auf, tippen da was ein und landen irgendwo. So, Also Internet ist, kann so ein bisschen Hinweise geben, ist aber aus meiner Sicht nicht unbedingt zielführend. Wir werden sehr viele Informationen erhalten. Irgendwelche Foren, in denen Sachen eingetragen werden. Oder Blogartikel werden geschrieben. Okay, ich habe auch ein bisschen was geschrieben zu verschiedenen Themen. Ähm, das sind alles nur Hinweise. Also was könnte sozusagen der richtige, äh, der richtige Ort sein, wo wir etwas finden? Dichter dran sind wir, wenn es im Unternehmen schon Geräte gibt, die bestimmte Diagnosen implementiert haben, bei denen FMED arts auch schon durchgeführt wurden, wo es äh, ja, Beschreibungen, Dokumente gibt. Das heißt, vorherige Geräte ist auf jeden Fall schon mal die richtige, so also aus meiner Sicht zumindest. Ein, ein sehr guter Weg, um hier Informationen zu erhalten über die verschiedenen möglichen Maßnahmen, die getroffen werden können. Das Thema hatten wir letzte Woche auch kurz angeschnitten. Das war das Thema, ähm, dass wir auch die vorigen Geräte einfach nutzen können, anstatt eine neue FMDA zu machen. Wir können da den Bewertheitsansatz gehen, den Bewertheitsansatz nutzen, um uns die Arbeit zu erleichtern. Und genau das gleiche versuche ich jetzt auch hier näher zu bringen. Schaut in die bisherigen Entwicklungen, in die bisherigen Geräte hinein. Was gibt es denn hier für Möglichkeiten, die ähm, bestimmte Punkte dadurch schon erfüllen können im Bereich der Elektronik? Der andere Punkt, den ich stark empfehlen kann, sind Normen. Okay, aber Plural die stehen in einer Norm. Ich hätte auch noch Richtlinien hinschreiben können, denn ich habe doch einen kleinen. Ähm, ich mache nachher noch mal einen kurzen Abstecher in eine andere Richtung. Ja, vorherige Geräte, hatte ich gerade schon gesagt, das ist eine Möglichkeit, um ähm, mögliche Ansätze zu finden. Welche Hardware-Maßnahmen brauchen wir oder können wir verwenden für die verschiedenen äh, Aufgaben hier? Das heißt, wir prüfen die Bewertheit. Ähm, wir können. Sofern noch im Unternehmen vorhanden, die Entwickler des Gerätes befragen, dass diese Funktion schon beinhaltet. Also hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, wenn wir den Entwickler noch im Haus haben, ihn mit ranzuziehen. Es kann sein, dass er in einem anderen Projekt drin steckt und unter Umständen nicht die große, nicht die viele Zeit hat dafür, sich damit zu beschäftigen. Aber zu befragen, zielgerichtet zu befragen, das klappt eigentlich sehr gut. Naja, und der dritte Punkt hat ja auch schon angerissen. Wir kramen die Schaltpläne aus dem Archiv und wenn ich Archiv meine, äh, habe ich es tatsächlich erlebt, es gab Papierarchive, ähm, wo das Dokument dann erstmal herausgesucht, eingescannt wurde und dann hatte man ein PDF eines gescannten Schaltplans, ähm, waren halt ältere Geräte. Also ja, auch hier krame im Archiv und suche dort passend äh, die Unterlagen zusammen. Was haben wir noch? Normen und Richtlinien. Und das ist so ein Stück weit mehr das Thema von heute. Wir haben die IEC 61508, Teil 2 zum Beispiel, weil das ist die Anforderung an sicherheitsbezogene elektrisch elektronische Programmierbare, elektro, elektronische Systeme. Mann, ist das ein Zungenbrecher. Also die EEPE-Systeme. In dem Teil 2 finden wir ähm, den ganzen Weg beschrieben. Wie entwickeln wir überhaupt ein äh, Gerät damit es irgendwelchen Sicherheitsnormen, beziehungsweise äh, der Sicherheitsnorm 6508 entspricht. Wie erreichen wir unser Sicherheitsziel? Ähm, welche Kennzahlen sind zu erreichen? Und ja, was ist eigentlich zu tun? Das ist in dem Teil 2 sehr schön beschrieben, halt mit Bezug auf Hardware. Falls jemand Software machen möchte, schau ich in Teil 3. Ähm, es gibt auch noch den Teil 7, auf den kommen wir später noch. Und dann gibt es eine Richtlinie und da möchte ich nachher auch kurz reinschauen. Das ist die SIRF 2019. Ja, eigentlich 2000, sind also 2009 überarbeitet, freigeben 2020. Ähm, die gibt es schon einige Jahre. Das sind die Sicherheitsregelungen Fahrzeug. Und das ist jetzt spannenderweise nicht Kfz, wie man äh, vermuten könnte, sondern das geht um Schienenfahrzeuge. Ich war viele Jahre im Bereich der, 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 Schienen, äh, der Schienenfahrzeuge unterwegs, habe dort auch SIL-2-Projekt äh, Hardware-seitig bearbeitet und da ist federführend die Surf. Das ist eigentlich nur eine Richtlinie, nur wenn ich etwas in Verkehr bringen möchte, dann möchte die entsprechende Zulassungsbehörde, wie zum Beispiel das Eisenbahnbundesamt, dass diese Surf erfüllt wird. Da gibt es verschiedene Unterlagen drin und so weiter. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ähm, darauf gehe ich nachher auch noch mal kurz ein. Denn hier haben wir ein paar spannende Hinweise drin stehen. Jetzt haben wir so ein paar Quellen durchgesprochen, kommen wir zum Thema Hardware-Redundanz, denn auch da finden wir Hardware-Maßnahmen. Die Hardware-Redundanz äh, Hardware wird anders genannt in der ISO, äh, in der IEC 61508 sprechen wir von Hardware-Fehler-Toleranz, also welche, wie viel Fehler kann das System tolerieren? Deswegen steht das da auch so drin. Also, wie tolerant ist das System gegenüber den Fehlern, die aus der Hardware kommen? Ein einfaches klassisches System hat meistens HFT gleich 0. Wir haben keine Fehlertoleranz. Das heißt, ein Fehler und wir landen in irgendwelchen ähm, Sicherheitsabschaltungen oder in entsprechenden ähm, sicher erkannten Ausfällen. Also die, die Diagnose müssen dann entsprechend, Diagnosemaßnahmen müssen dann entsprechend greifen. Haben wir eine Hardware-Fehlertoleranz von 1, dann haben wir zwei parallele Elemente, wir haben zwei, äh, zum Beispiel zwei Sensoren, zwei Pfade und erst am Ende wird entschieden, was ist denn jetzt gerade ähm, der richtige Pfad. Es wird verglichen zwischen den beiden äh, Pfaden und wenn einer von den beiden Pfaden einen Fehler meldet, dann kann immer noch auf den anderen Pfad, äh, das immer noch Verlass, dass der andere Pfad in Ordnung ist. Hier eine kurze Anmerkung dazu. Ähm, das stimmt zum großen Teil, aber es gibt sogenannte ähm, Root-Cause-Failure, also irgendwelche ähm, grundsätzlichen Fehler, die passieren können. Wir haben als klassisches Beispiel das Netzteil. Sollten die zwei Pfade aus demselben Netzteil versorgt werden, dann ist klar, dass das Netzteil in so einer Situation keine Fehlertoleranz hat. Fällt das Netzteil aus, fallen beide Pfade aus und damit ist die Toleranz naja, kaputt gemacht worden. Also hier darf im Entwurf des Systems schon ein großes Auge drauf geworfen werden, ob denn ähm, alle dazugehörigen Elemente auch tatsächlich redundant sind. Irgendwo werden wir einen Single Point of Failure haben, das lässt sich fast gar nicht vermeiden. Wir müssen irgendwie dazu sehen, ähm, dass wir das alles sauber auch entsprechend abfangen. Ja, und wenn wir HFT gleich 2 haben... Na, dann haben wir drei parallele Elemente. Da können zwei von den drei ausfallen und wir haben immer noch die volle Funktionalität, ohne dass wir in irgendwelche Sicherheitsabschaltungen gehen müssen. Das spiegelt sich auch in einer Tabelle wieder, die wir in der... Ah, habe ich gar nicht reingeschrieben. Das ist in Teil 2 der 61.508 zu finden. Die Tabelle haben wir schon mal gesehen, als es darum ging was nutzen wir eigentlich oder was brauchen wir eigentlich für für Prozentzahlen nachher ähm, für die Safe-Failure-Fraction und hier sehen wir die Spalten Hardware-Fehler-Toleranz, 0,1,2 in dem Falle und wenn wir nur sicherstellen können, dass kleiner als 60% der Ausfälle sicher sind und wir keine Hardware-Fehler-Toleranz haben, dann können wir nur SIL 1 erreichen, mehr ist nicht drin. Meistens kommt ja die Aussage, ähm, vom Vertrieb, dass der Kunde ein System fordert mit zum Beispiel SIL 3. Und dann können wir in die Tabelle reingucken und sehen, okay, wenn ich halt, wenn meine Hardware halt so schlecht diagnostizierbar ist und wir bekommen halt eine Safe Failure, Safe Failure Fraction von unter 60 für ein, ein Teilelement, dann brauchen wir eine entsprechende Redundanz. In dem Falle für SIL 3, theoretisch zumindest, ähm, könnte man sagen, wir haben drei Pfade, alle drei sind eigentlich kleiner 60 60%, aber da wir drei, die Toleranz haben von 2, können wir trotzdem SEAL 3 erreichen. Wird wahrscheinlich Diskussion mit dem Prüfer erreich, äh, ergeben. Ähm, da ist es vielleicht besser, die Hardware noch einmal zu überarbeiten, wenn es denn möglich ist. Andersrum sehen wir auch, dass wir dieses hohe Level von SEAL 4 ähm, nicht erreichen können, wenn wir keine Fehlertoleranz haben. Also auch hier ist diese Tabelle sehr anschaulich, und ja, ich habe jetzt gerade nur das für Typ A Elemente rausgesucht, für Typ B wird es noch ein bisschen schlimmer. Ähm, da sehen wir halt, wir müssen gucken, was für ein C-Level wollen wir erreichen, ähm, was für Safe Failure Faction bekommen wir für ein, äh, für ein Element oder für das Element, was wir eventuell doppeln wollen, naja, und dann finden wir die passende hardware fehlertoleranz in dieser Norm heraus. Also schon in der Entwurfsphase ist es wichtig, dass der, äh, dass der Entwickler einen Blick in die Norm wirft und von Anfang an das Ganze richtig designt, weil später Sicherheit hineinzuprüfen oder hineinzu, wie soll ich es formulieren, <lacht> irgendwie hineinzukriegen, ist meistens unmöglich. Gehen wir weiter aus der hardware zu den Diagnosefunktionen. Auch eine Hardware-Maßnahme. Die Diagnosefunktionen. Wo finden wir die? Natürlich in der 61.508. Das war, zum, also ein Ausschnitt daraus haben wir schon im Webinar vom 26.05. gemacht. Hier verweise ich auf meine Online-Bibliothek auf das Webinararchiv. Dort ging es außerdem darum, also dort ging es darum, dass wir in der 61.508 in Teil 2 und in Teil 7 jeweils die Anhänge A haben. Und dort finden wir verschiedene Fehlermöglichkeiten, ähm, verschiedene Fehlermöglichkeiten, ich dachte, ich habe eine Tabelle reinkopiert, ähm, die äh, verschiedene Diagnosemaßnahmen, die wir angehen müssen, wenn wir bestimmte Deckungsgrade erreichen wollen. Das waren die äh, Stuck-Ad-Fehler oder Drift und so weiter. Das findet sich dort alles wieder und in bestimmten Bereichen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das im Bereich der programmierbaren Elektronik. Dort haben wir auch Hinweise, was äh, gemacht werden muss, wenn ich bestimmte ähm, Diagnose, Deckungsgrade oder sie level auch erreichen möchte. Das ist explizit beschrieben, was ist äh, Notwendig oder was ist ja was sollte man machen was muss man nicht tun das findet sich alles in diesen beiden Anhängen und ähm, das sind wir schon einmal durchgegangen ich würde gerne an der Stelle nämlich auf eine andere Ecke nochmal ausweichen die ich schon angesprochen hatte auf die Surf einfach um dir ein paar Ideen zu geben wo du noch mehr ähm, herausholen kannst, also wo du Hinweise bekommst, was kann ich tun, damit mein System entsprechend sicher wird. Und in der SURF, das kommt halt aus dem Bahnbereich, und das ist nur eine eine Regelung, eine Richtlinie, die ist äh, nicht normativ. Also wir haben jetzt hier keine äh, zwangsweise normativen Geschichten hier mit drin. Es gibt aber eine Anlehnung an die 61.508. Ähm, da steht auch explizit drin natürlich noch ein paar andere Normen. Wie die 50128, äh, Sicherheit für die ich glaub, im Softwarebereich, Software Sicherheit für Bahnbereich, äh, für die Bahn. Das taucht alles, das fließt alles dort hinein in diese Richtlinie. Und ich finde sie besser ausgearbeitet als die 61508. Ich schaue gern in diese Richtlinie hinein, denn auch die Level, die dort aufgeführt sind, sind, sind ähnlich. Da spricht man zwar nicht von SIL 1 bis 4, sondern von SAS. Also Sicherheitsanforderungsstufe. Das ist natürlich ein deutsches Dokument, also müssen auch entsprechende Begriffe dort auftauchen. Ähm, es gibt auch SAS 0. Ähm, das ist dann so, ja, wir haben keine echte Sicherheitsanforderung, aber wir machen gewisse Dokumentationen, also ein Ziel 0 sozusagen, was keiner macht. Und die Level entsprechen einander. Also wenn ich ein sas 2... SRS 2 architektur habe, dann entspricht das im Groben auch der SIL-2-Architektur. Das Schöne ist, diese Richtlinie ist kostenlos herunterladbar. Einfach nach SURF googeln, SURF 2019 oder 2020, bin ich ganz sicher, im, T im Titelblatt steht 2019, im Veröffentlichkeitsdatum steht 2020, also die ist frisch überarbeitet worden, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ja, ist ein pdf ich glaube so 90 Seiten auch sehr übersichtlich. Das Schöne ist allerdings, wenn wir daran arbeiten wollen, gibt es praktischerweise dort den Anhang F. Im Anhang F, der heißt Kriterienkatalog Hardware-Steuerungsfunktion und darunter gibt es Kapitel 4 Anforderungen an Hardware-Datenverarbeiten der Systeme. Ähm Datenverarbeitende Systeme heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es ein Mikroprozessor ist. Ähm, Datenverarbeitung ist allgemein, ich habe ein Signal, das kommt rein, das verarbeite ich, kann analog auch sein und gebe es dann irgendwie wieder aus. Also es wird irgendwas verarbeitet und entsprechend wieder ausgegeben. Und das Schöne ist, je nachdem, welche Sicherheitsanforderungsstufe gewählt wird, gibt es unterschiedliche Empfehlungsstärken. Das geht los bei... Ähm, wo geht's denn los? Uh, es gibt recommend, highly recommend, mandatory uh, und so weiter. Oder auch wird gar nicht gefordert. Es gibt da verschiedene Abstufungen drin. Und teilweise gibt es je nach Sicherheitsanforderungsstufe auch unterschiedliche Maßnahmen. Also je höher die Sicherheitsstufe ist, desto detaillierter und desto mehr Maßnahmen sind zu ergreifen. Da reicht es vielleicht nicht mehr einfach nur den stack ad fehler zu haben, sondern du darfst auch gerne mal die die Drift betrachten oder die Oszillation betrachten von einem Bauteilausfall. Und hier möchte ich kurz in zwei Beispiele einsteigen, um das ein bisschen klarer zu machen. Und zwar haben wir das Beispiel der äh, aus dem ba Bereich der Maßnahmen zur Selbstüberwachung, äh, Maßnahmen Tabelle 31, Maßnahmen für die hardware in Abhängigkeit von der Sicherheitsanforderungsstufe. Was ich hier spannend finde, ist, Einerseits, wir haben hier die verschiedenen Maßnahmen, die gewählt werden sollten. Ähm, da steht auch ein Hinweis, es ist eine der Techniken zu wählen. Also entweder mache ich einen Selbsttest des Prozessors oder ich mache einen gegenseitigen Vergleich durch Software im speziellen redundante Prozessoren hier. Also sprich, ich habe zwei kanalige Anlagen. Also entweder mache ich einen Selbsttest, das ist in Ordnung, kann ich machen. Dann ist aber auch gefordert, der Selbsttest muss unterstützt werden durch Hardware. Also rein, dass der Prozessor sich selbst testet, funktioniert nicht, da braucht irgendwie ein Gegenspieler außerhalb sich selbst, um sich testen zu können. Und was wir jetzt ja auch sehen hier, Beispiel siehe IEC 61508 Teil 7 Anhang A.3. Wir haben hier direkte Verweise auf die 61508. Ich finde allerdings, dass die ähm, die Auflistung hier der Maßnahmen oder der Techniken für die Hardwareüberwachung besser beschrieben sind, besser dokumentiert sind. Und hier steht auch, bei SAS 1 und 2 ist es recommend, dass es getan wird. Also es sollte gemacht werden, ist aber jetzt nicht zwingend erforderlich. Ließe sich also im Zweifel noch wegdiskutieren. Bei äh, bei SAS 3 bis 4 oder sich als Anforderungsstufe 3 oder 4. Da ist es highly recommend. Wenn ich hier das weglasse, dann wird der Prüfer schon mal ein. Äh, Mal über die Brillengläser hinweg gucken und genau nachfragen, wie kann man denn etwas Highly Recommend einfach weglassen? Also hier ist es empfehlenswert, tatsächlich hier darauf einzugehen und das entsprechend einzubauen. Und wie gesagt, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder einen Prozessor, dann muss er sich selbst testen, unterstützt durch Hardware. Oder wir machen einen gegenseitigen Vergleich durch Software, indem wir halt zwei Prozessoren haben, die sich gegenseitig überwachen können. Ein anderes Beispiel, Maßnahmen in der Hardware-Architektur, da haben wir die Tabelle 21, Maßnahmen für die Hardware-Architektur in Klammern sich ausschließende Alternativen, also nicht alles einbauen, sondern entweder oder 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 in Abhängigkeit von der Sicherheitsanforderungsstufe und da sehen wir auch wieder die Sicherheitsanforderungsstufen 1 bis 2 bzw. 3 bis 4, manchmal ist halt so zusammengefasst, manchmal ist auch je Stufe aufgetragen, und in Architektur gibt es hier halt, äh, wird halt gesagt, es ist Recommend, einkanalige elektrische, äh, elektronische Strukturen mit Selbsttest und Überwachung zu bauen. Oder eine zweikanalige elektronische Struktur zu bauen. Oder, und das ist übrigens beides nicht zulässig für Sil also für SRS 3 und 4. Für 3 und 4 brauchen wir zweikanalige elektrische Strukturen basierend auf der Fail-Safe-Struktur durch Redundanz mit Fail-Safe-Vergleich oder eine einkanalige Struktur basierend auf Fail-Safe durch unverlierbare Eigenschaften. Oder und so weiter. Da gibt es halt verschiedene Auflistungen. Und auch hier finde ich, das Ganze ähm, geht viel tiefer als die 61508. Ich kann also stark empfehlen, für Hardware-Maßnahmen nicht nur die 61508 durchzuschauen, also auch dort hineingucken, in die Kapitel, in die Anhänge A von Teil 2 und Teil 7, ähm, sondern auch zum Beispiel mal in dieses Dokument hineinzuschauen. Die wenigsten werden es kennen, das kennen nur Leute, die sich mit. Elektronik im Bereich, also sicherheitsrelevante Elektronik im Bereich der Bahntechnik auseinandersetzen durften. Ich kann es trotzdem weiterempfehlen. Schaut mal in die Surf hinein. Das ist auch mal ein Dokument auf Deutsch und kann man sehr entspannt mal durchlesen. Wie gesagt, es sind 90 Seiten. Das ist gut gegliedert, gut aufgelistet. Und ich habe es hier mal so ein paar Hinweise gegeben, wo wir hineinschauen können. Was habe ich hier noch? Maßnahmen, das hatte ich schon. Okay. Ja, das waren die Hardware-Maßnahmen. Ähm, es geht immer noch tiefer, es geht immer noch ähm, spezieller, man kann immer noch weiter reingucken. Das würde aber im Rahmen eines solchen Webinars sprengen. Das wäre eher etwas, äh, was man im Rahmen einer Schulung oder Ähnlichem machen könnte. Das waren die Hardware-Maßnahmen. Zumindest hast du nun, glaube ich, eine Idee wo du noch mehr finden kannst, außer in der 61.508. Nächste Woche werde ich nochmal einen Rückblick machen auf diese spannende Webinarzeit, gebe dir noch ein paar Einblicke in mein technisches Setup und ein bisschen Hintergrundinformation und ich gebe dir einen Ausblick auf den nächsten großen Themenblock. Hat dir die Folge gefallen? Dann schreib mir gerne eine Mail mit Feedback und auch gerne mit deinen Themenvorschlägen und vernetze dich in LinkedIn mit mir. Dort findest du auch meine LinkedIn-Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link zu meinem Newsletter findest du in den Show Shownotes zusammen mit weiteren Informationen. Unter ib-dck.de slash if091 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.